0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador, Uma Hora, ou Uma Curadora, Uma Hora. Caso seja o primeiro vídeo que vocês assistindo aqui nesse canal, se trata de uma série de entrevistas, de conversas com curadoras e curadores do Brasil todo, diferentes regiões, diferentes práticas, diferentes lugares identitários e diferentes gerações. Hoje temos aqui uma presença muito ilustre do outro lado da câmera. Queria agradecer a presença dele aqui com a gente e queria pedir para ele, mantendo nossa tradição por favor, se apresentar para quem estiver vendo
1: Oi Rafa, obrigado pelo convite obrigado pelo ilustre não me sinto ilustre é... meu nome é Divino, Divino Sobral Eu moro em Goiânia, nasci aqui trabalho aqui como um curador, como artista, como produtor, é, como uma pessoa que faz basicamente um monte de coisa no meio de arte é, sem estar vinculado a nenhuma instituição, a nenhuma a um nenhum negócio próprio, porque também isso é feito dentro de uma esfera que eu acho que é muito privada, muito muito fora de visibilidade, talvez. É... Enfim, sou uma pessoa que gosta muito de, de passado, muito de história, não entendo, nem entendo a gente ficar aqui fazendo curadoria sem olhar também para uma coisa chamada história da arte, que eu acho que é uma coisa uma disciplina fundamental, apesar de... De toda essa revisão da história que há hoje, mas é uma disciplina que nos ensinou a ver, a escrever, a entender um monte de coisa a partir da imagem e a partir das narrativas que se fazem da imagem. É... Enfim, eu acho que o meu trabalho de artista, o meu trabalho de curador, ele está um pouco vinculado a essas. Essas questões de história, de memória, de como ligar o presente ao passado. É... Na verdade, um pouco preocupado também como, no meio desse, desse país, que tudo dilui, que tudo fragmenta, que tudo vira ruína muito rápido, é... de como a gente pode fixar o nosso trabalho para o futuro. Né? Enfim, por aí.
0: Ótimo. Muito bem. Divino, obrigado pelo... Tempo, disponibilidade e interesse. É, bom, vou começar aqui, como eu tenho feito com todo mundo, de uma espécie de começo biográfico. né Eu tenho eu sempre tento pautar as entrevistas de um modo mais cronológico, que acho que é mais didático. Queria que você falasse inicialmente sobre a sua prática como artista visual, porque estava vendo aqui, tanto no seu currículo, quanto, por exemplo, em algumas exposições que você participou, como Antártica para a Antarctica Folha, que, geralmente, quando você vai se apresentado, quando você se apresenta, você costuma colocar a sobrar o artista visual, autodidata. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse lugar assim, do autodidata, digamos, e queria que você comentasse essa sua entrada nas artes visuais, né? porque a primeira exposição que você participou é foi em 1990. É... Então, eu queria que você falasse um pouco assim, como é que você começou como artista visual, como é que se dá a sua prática também, enfim... Como é que, enfim, você foi se movendo por aí, inicialmente?
1: Rafa, é... antes de entrar nessa coisa das artes visuais, eu passei por um período que, que foi uma experiência muito intensa, de três anos trabalhando com teatro, eu fiz inclusive desempenho de ator. Né? É... E daí, esse ano de 1990, coincide exatamente com o final do nosso grupo de teatro, que ocorreu por uma situação muito trágica, nosso diretor se matou, então o grupo não, não, não conseguiu resistir, todo mundo se fragmentou, cada um foi para o lugar. E eu já estava fazendo meu trabalho no meu ateliê há algum tempo, sem mostrar a ninguém, e resolvi fazer umas fotos, Eu chamei um fotógrafo e mostrei ao Carlos, Carlos Sena, que depois, anos atrás, se tornou meu esposo. Carlos olhou, curtiu e tal, e depois, quando ele entrou, no primeiro ano, quando ele entrou na Faculdade de Artes Visuais como professor, na época, ele entrou como professor convidado, ele resolveu fazer uma exposição lá. O prédio era o prédio novo, no campus 2 da UFG, um prédio lindo, todo aberto para a cidade, aberto para os jardins internos, uma arquitetura muito leve, muito muito vazada. Ele falou assim, "Eu vou ocupar tudo, e ocupou realmente tudo. E nessa situação de ocupar tudo ele envolveu, desde artistas históricos, é, trabalhos que vieram de galerias de Goiânia, né? e uma sequência de artistas contemporâneos é, da minha geração, por exemplo, Gilmar Camilo, que na época trabalhava também como artista, você conheceu ele, é, o Enauro de Castro, Paulo Veiga Jordão, enfim, tinha Juliano Moraes, tinha uma rapaziada trabalhando naquele, naquele momento. E o Carlos convidou todo mundo, deu as salas, que eram uma, uns, uns espaços intervalares entre as unidades, os blocos da arquitetura, e a gente ocupou aquilo. Naquele momento também, vendo ele montar aquela exposição gigante eu descobri que eu gostava muito da ideia de fazer curadoria. <risos> que, além de gostar da ideia de ser artista, eu gostava muito da ideia de ser eh, curador também. Ver a construção daquela daquela coisa toda que ele estava fazendo, ocupar aquele prédio inteiro, aquela energia que uma exposição gera. Eu fiquei assim... Hum, isso também é muito gostoso. Enfim, é... esse lugar de autodidata, esse é um, é um lugar que, na minha geração, ele era um lugar quase que um pouco de, de única saída, é, à medida que você pensa, por exemplo, o cinema, ele é um autodidata. Apesar do Ciron muito jovem ter passado pela Escola Goiana de Belas Artes, era muito jovem, não poderia nem se matricular, mas, o tempo todo, o Ciron se tornou amigo do Frei Confaloni, que era o professor de pintura da escola. E, e moleque, trabalhava no ateliê do Frei. Entendeu? Então, ele aprendeu com o Frei um monte de códigos que, que adivinham da academia e que adivinham também de, de uma certa informação de modernismo, sobretudo o modernismo italiano é, pós primeira guerra e enfim essa não titulação do Sirum ela acaba por influenciar toda uma outra geração futura é, a, a escola goiana de belas artes ela vai evoluindo de tal modo que ela que ela acaba se transformando em uma escola de arquitetura a Faculdade de Artes Visuais ela é criada nos anos 60 é, é, como órgão da, da, da Universidade Federal, mas em 64 tem o golpe militar, que intervém radicalmente dentro da Universidade Federal e ela leva um PAC. O que, que aconteceu com o Instituto de Artes? Ele se transformou numa unidade conjunta com a Escola de Música, com o Conservatório de Música, é, Pouquíssimos artistas entraram lá dentro e, muitas vezes, os artistas necessariamente não são professores. né? Uhum. Tem que se pensar que nem todo artista é um bom professor, como nem todo bom professor é um bom artista. É... E A escola foi inchando de professores e professoras que eram produtos das famílias aristocráticas e dos, dos que concordavam com a ditadura, com, com o poder militar, com aquele sistema vigente no Brasil naquele momento. A escola deteriorou-se demais em termos de artes visuais, de artes plásticas, entendeu? É, aquilo não era interessante para nossa geração, para uma geração anterior também. Acabou que toda essa geração ficou como autodidata. Ninguém se interessou em ir para a faculdade. Curiosamente, eu acho estranho também, é que curiosamente o meu trabalho ele, 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 ele ganha essa visibilidade primeira dentro de uma instituição que é uma, uma faculdade de artes visuais. Né? É lá que acontece essa primeira exposição e em algumas situações lá aconteceram, lá também aconteceu a minha primeira curadoria. Né? que aconteceu já quase num processo de desdobramento dessa ideia do Carlos, que foi uma exposição que a gente fez em 1995, que foi uma curadoria... Cada um curou uma parte. Foi uma experiência muito, muito intensa, muito rápida, em termos de produção, entre ideia e produção. Havia um calor muito grande de produção de juventude né, naquele momento que a gente não tinha dinheiro, mas também tinha uma cara de pau absoluta de sair é, pedindo para tudo quanto é empresário, que a gente usava serviços e pagava e tal. Olha, tá na hora de você contribuir com, com o outro lado, entendeu? Fizemos a conta aqui sobrou para você pagar tanto, para pagar tal coisa para a exposição acontecer. E ela aconteceu assim. E, por incrível que pareça, nessa exposição a gente tinha trabalhos de Basbal, de Paulo Bruschi, de Ligia Pape, é, Ilau Samir Ilau, Galdêncio Fidelis, naquele tempo trabalhava também como artista. É, e cada um montou um setor da exposição. Eu montei no corredor da Escola de Música uma exposição documental, só com documentos do, do, do reino Gustavo Ritter. Eu estava pesquisando o Ritter naquele momento. Aqui em Goiânia tem um centro cultural chamado Gustavo Ritter, que é, na verdade, uma escola para formação de músicos, sobretudo. E, e a galera toda da música ficou assim, mas quem é o Gustavo Ritter? Que músico é isso que a gente não sabe na história da música em Goiás? E eu montei, então, no corredor da Escola de Música, uma exposição biográfica, só com recortes de jornais, documentos, cartas. Enfim, tentei reconstruir o percurso. Fotos, o percurso do Ritter, com essa documentação exposta em molduras colocadas na parede. Até as molduras foram tomadas e emprestadas. Porque o Alain Rouyan, na época, estava na Aliança Francesa, e ele tinha mandado fazer um, um conjunto bom de molduras pretas reutilizáveis para eles. E eu falei assim, de preciso disso emprestado, um empréstimo. Então, era assim que aconteciam as coisas. Né? É... Enfim, e eram foram experiências que eram... É... Eu acho que em raríssimos momentos eu tive a oportunidade de desenvolver trabalhos e apesar da nossa precariedade material naquele momento orçamentária e tudo não havia condições de se produzir realmente mas havia uma energia de produção havia um, um, um elemento de de resistência também porque era o único modo disso acontecer era uma geração que não estava tomada nenhuma política pública de, 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 de incentivo à cultura, às artes visuais. Naquele momento, a arte contemporânea ainda era uma coisa super mal vista, ainda mais para gente que está em contextos que não são cosmopolitas, é, que é cheio de regionalismos, cheios de valores locais que muitas vezes são mal compreendidos, mal mal interpretados, mal mal colocados enquanto valores locais uhum. que também são deturpados né? é, é, na sua significância. Então, aquilo tudo era um momento de de nos construir enquanto artistas, enquanto curadores também. Eu naquele momento já começava a me interessar tanto em pesquisar o modernismo local, entender que história é essa que a gente está fazendo aqui, né? É... Porque curiosamente, o Rafa, é... o esquema institucional de arte nessa região do Brasil, no Centro-Oeste, ele começa em Goiânia, ele começa aqui com a Escola Goiana de Belas Artes. Antes, a gente tem... A gente tem... Ai, ah, eu esqueci o nome dela agora. A pintora lá de Campo Grande. Ah, ai, nossa, eu sou muito ruim de memória. Que era uma pessoa que estava trabalhando nos anos 40, mas não havia uma instituição. Ela era uma mulher afrontando a família, querendo fazer uma, uma arte, questionando religião, questionando o autoritarismo masculino, ainda muito presa a determinada estrutura de simbolismo, cheio de alegorias e tal, mas era um trabalho... Lídia Baís. Ai, não podia ficar sem lembrar o nome dela. Né? É, e Goiânia surge, é inaugurada em 1942, e dez anos depois da inauguração, em 1952, ela tem criado, então, a sua escola de arte. Entendeu? E isso, para mim, é de uma importância muito grande. Agora, de fato, é, o que ocorreu, essa primeira escola de arte, ela formou, chegou-se a formar até, vamos dizer assim, duas gerações de artistas interessantes. Entendeu? Só que depois, com, com, com o golpe militar, tudo isso se dissolveu. O grande êxito de Ciro independente do diploma acadêmico, gerou o mito de que o artista aqui não precisava também do diploma para se firmar como artista. Uhum. Depois houve o caso do Poder também, que se tornou uma figura emblemática. Né? E... Até pelo poderio econômico que esses artistas adquiriram. Porque determinados artistas adquirem muito prestígio, mas eles não adquirem patrimônio. Né? É, necessariamente uma coisa não está ligada à outra. E no caso do Ciro e do, 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 do Poder, são dois artistas que, sem as titulações acadêmicas, assim como o DJ Oliveira que é outro nome que veio de São Paulo e que, e que foi ajudou a consolidar toda essa estrutura de, de uma linguagem modernista para as primeiras gerações, é, também não tinha um diploma. Então, isso foi criando essa mística. E, hoje em dia, isso é uma coisa que não existe mais, porque já a partir dos anos 2000, com toda a reformulação do ensino que houve na Pave, com com ela deixar de ser uma escola de artes visuais tentando mesmo vaso, década após década, para discutir as questões da visualidade no sentido mais amplo, é, com a abertura de cursos de, de, de pós-graduação e tudo, os artistas estão, estão cada vez mais lá dentro, uhum. né? seguindo o protocolo da academia, desenvolvendo as suas pesquisas e tal... É, mas para a minha geração, isso era uma coisa que não era atraente e a gente não enxergava também sentido nisso. Tanto é que a maioria se manteve alheia à faculdade.
0: Queria seguir nesse assunto, mas aí já citar alguns projetos de exposição específicos. Porque se fala da exposição de 95, sobre o Ritter, que é um nome, claro, essencial né, para a história da arte em Goiás, talvez, enfim, claro, no Brasil também, né? Eu conheci o trabalho dele recentemente e, realmente, é muito bacana, muito potente. E, depois, nos anos seguintes, em 2000, fez uma exposição chamada Arte Goiânia na coleção do MAC. Aí, em 2002, você fez uma chamada Os Laços da Arte com a Fé no Folclore Goiano. Depois, em 2002, você fez uma outra, que é Jovem Arte Contemporânea de Goiás. Então, você já falou um pouquinho, na sua fala até agora, mas eu queria que você contasse um pouco como é que veio esse interesse de pesquisar e de mostrar, né de dar espaço para a própria produção de Goiás, digamos assim. né Porque, enfim, eu acho que nem todo curador, quando começa, se volta para a sua região. Eu tenho ouvido isso. Cada pessoa tem um ponto de partida é, diferente. Eu queria que você falasse como que veio esse interesse de pensar a arte feita em Goiás e queria que você contasse sobre um outro projeto que você fez depois, eu fiquei muito curioso em ouvir, é, que é esse projeto chamado Heterodoxia. Heterodoxia, né? Você fala, é, heterodoxia. Heterodoxia. Heter... Então, eu queria entender mais, porque me pareceu já que esse projeto curatorial já tinha um caráter viajante. Eu tive a impressão também que essa relação com Goiás vai meio que se dissolvendo né, em outros projetos que você faz.
1: Eu acho que caminha junto. É... Você perguntou muita coisa. Eu acho que eu não vou lembrar. Aí eu vou recorrer a você para você me, me recuperar. É... Por exemplo, as exposições lá no MAC, Trajetórias e Perfis, é... Arte Goiana né, na coleção do MAC. Eu, eu, por exemplo, eu falo que a minha geração ela surgiu por porque o Max surgiu. É por isso que tem o Marcelo Solar, entendeu? Porque a gente se reconheceu naquele nome ali, Museu de Arte Contemporânea. Opa, aqui cabe a gente, aqui tem alguém que vai nos entender. Né? E naquela época eu tive, por exemplo, é... a minha primeira exposição no museu também foi em 90, foi, acho que em dezembro de 90. É... Logo depois, em 92 a gente fez é... o Processo quatro lá, que eu mencionei, que circulou, foi a primeira vez que a gente circulou com uma exposição. É... Enfim, no final dos anos 90 começo dos anos 2000, o Museu de Arte Contemporânea sofreu uma grande renovação. O Gilmar Camilo entrou era a época do do, do do governo do Marconi Perillo, e o Marconi ele de fato no, na primeira gestão dele ele deu muito apoio à cultura incentivou muito é... lançou uma certa luz sobre aquilo que estava muito apagado porque até então a, a última gestão que tinha feito um trabalho é, para o setor cultural tinha sido a do Henrique Santillo é, por volta de 87, 88, quando inauguraram o Teatro Martins Sererê, o Centro Cultural Gustavo Ritter, o Museu de Arte Contemporânea. Um, um, uma sequência de aparelhos públicos do Estado foram inaugurados nessa época. E, até então, tudo isso estava paralisado. O museu estava, ficou num período muito amortecido, muito sem graça, muito soço, em termos de... É... Visibilidade pública, de programação atual, aquilo que a maioria das pessoas entendem que é o papel de museu. Depois, quando eu fui ver o trabalho que o diretor o Wilson Jorge tinha feito lá dentro, em termos de cuidar da reserva técnica, de conservação das obras, de preparação dos funcionários que cuidavam daquilo, falei um trabalho importantíssimo e que a gente, infelizmente, naquele momento não soube ver, né? É, mas de fato é, parecia que o museu não tinha não tinha não tinha graça. E quando entrou o Gilmar entrou é, eu cheguei a desenvolver alguns trabalhos com ele no museu. Essa exposição do acervo foi eu acho que o acervo eu sempre entendo o acervo como o coração do museu. Ele é a parte mais importante para mim e é a parte em que a gente conta a história. Eu sou muito, eu acho que eu não entendo o museu sem, sem ele estar contando a história da arte, reescrevendo essa história da arte, introduzindo nomes nessa história da arte, pensando linhagens e tal. É, por que, que, por exemplo, você pergunta assim é, essa coisa de ser um curador voltado para o estado, dar visibilidade a essa coisa do estado? Porque eu me tornei curador exatamente por isso, pela ausência completa naquele momento, de pessoas dedicadas a entender o que a gente estava fazendo, entender o que o passado estava fazendo e, de fato, escrever sobre aquilo, problematizar problematizasse aquilo em algum sentido. entendeu? Que não ficássemos todos é, sendo chancelados pelo mesmo tipo de texto que era feito, que é vamos elogiar o artista. Nada se fala sobre a obra. Vamos elogiar o artista, que ele é nosso brother, ele... ele Ok, entendeu? A arte goiana é maravilhosa, todos os artistas são geniais. Esse tipo de texto não convence, né? Assim, oh, essa imagem aí não segura um elogio desse tipo. Então, vamos pensar que o buraco é mais profundo. E também, entender os anteriores, os modernistas. Ah, é a exaltação, a pessoa é genial. Não, a pessoa, a pintura não é genial. É um pintor razoável, que é importantíssimo para nós, porque é quem nos introduz. Mas ele não tem esse alcance de ser chamado um gênio da cultura como a defesa de, 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 de uma, de uma pseudo-história da arte local tenta fazer. Um, é, uma teoria do, do gênio. né? E não dá para fazer mais uma teoria do gênio, não existe. É... E também aquele desprezo total que havia por arte contemporânea. Então, como é que a gente vai entender isso se a gente não tem quem está problematizando? E eu, naquele momento, do mesmo modo que eu me interessei por curadoria ao ver o Carlos montar uma exposição grande, complexa, misturando passado e presente, novíssimos, que nunca tinham sido vistos, com gente emblemática misturando até uma louca que catava um monte de lixo, ele botou ela numa sala e falou assim, apresenta o seu lixo aqui. Tem uma justificativa para isso, entendeu? É... Eu me interessei também por escrever, porque, por exemplo, é... curiosamente, depois que eu produzi o texto sobre o Ritter, mudou-se completamente o modo de falar na obra do Ritter. Eu acho isso até muito perigoso, porque a obra está aberta ali, é se produzir um monte de, de pensamento sobre aquilo ali. Entendeu? Meu texto não se pretende conclusivo de modo nenhum. Entendeu? É um, é um, é um ensaio que está lançando luzes sobre coisas, e a obra é muito maior, muito mais potente do que aquilo. E, do mesmo modo, por exemplo, Inaugurou-se a exposição do Confalone, do museu. Foi inaugurado no ano passado o um museu aqui em Goiânia para a obra do Frey, com uma irresponsabilidade, uma leviandade inacreditável, porque a obra só foi submetida. A iluminação foi frita, porque tomava sol de manhã de um lado, à tarde do outro, porque elas ficavam soltas assim no espaço. É... Climatização nenhuma num lugar que a praça em volta estava toda em reforma, poeira para todos os lados. Não tinha segurança. Um lugar perigosíssimo. Então, assim, eu falo, poxa, isso não é modo de se homenagear e de se fazer história. Isso é um modo de se distratar a história, de se apropriar politicamente dela. Mas... é Primeiro, eu sou totalmente contra apresentar obras que estejam em situação que precisa de restauro. Restaura primeiro, depois apresenta. Uhum. Tem respeito pelo artista e tem respeito pelo olhar do público. Restaure. Está manejando, está abrindo a, a, a instituição com o nome do cara. Aí junta todas as autoridades oficiais. Não pode. Né? Então, assim, um pouco que eu penso é que o meu papel de, de ser curador é pensar esses lados, essas fissuras, pensar essas lacunas da história. Ah, o Frei é importante porque o que o Frei trouxe, né? Como é que o freio ainda permanece? Quem mantém o Frei vivo hoje? Como ele permanece na pintura que é feita aqui? Às vezes, permanece lá no fundo da ideia da coisa. Não é necessariamente na plasticidade, mas é na ideia, no conceito de... Calves, gente, entendeu? então é... aí depois a Carla me chamou para fazer uma exposição de arte contemporânea por exemplo essa do acervo eu começo com eu comecei com Moto com Marx que é um pintor regionalista que morreu na miséria na cidade de Goiás é um dos, do, dos mais antigos que a gente tem aqui com registro de, de trabalho era músico era escritor era cachaceiro profissional, talvez por isso tenha sido colocado à margem. É... E lá tinha uma, uma obra bem regionalista do, do, do Otto Marx, pequena, era um momento que só tinha aquela obra do museu. Por incrível que pareça, isso acaba desencadeando, porque o colecionador acabou levando para o museu já mais ou menos como é, um desdobramento dessa exposição, uma pintura grande, uma cena de boiada, muito mais complexa, mais elaborada, uma pintura de uma fatura mais refinada, doou para o museu, entendeu? É... E também eu fui colocando esse percurso histórico que havia lá dentro, e, quando chega posterior à Bienal de 80, de 94, 95 havia aquela lacuna gigante, nada mais entrou, e foi quando um monte de artista começou a se firmar e, e produzir trabalhos interessantes. E aí eu conversei com o Gilmar, ele conversou com a Rinaldo, que era diretor de patrimônio, e eu propus convidar esses artistas, que eu achava que faltava, é, selecionar as obras e tal, e a partir do convite para a exposição, o é um convite também para que essas obras fossem anexadas ao acervo do museu, no sentido de atualizar o acervo, que eu acho que o legal do acervo é exatamente isso, porque você é um jogo de atualização permanente. Assim como tem que ser o jogo da conservação permanente, é o jogo da atualizar É um trabalho perverso, cruel, acaba com a gente, mas ele é delicioso exatamente porque ele é o ele é, ele é o contínuo ouvir. né? E, e, e eu falei, vamos, 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 começar a trazer esses artistas para o acervo, entendeu? E daí que, por exemplo, entrou o trabalho da Nai Jorge, que é um artigo, que é um trabalho que tem tudo a ver com tudo isso que se está discutindo hoje sobre o monumento, retirada de monumento, morte desses personagens. É, encapsulamento simbólico de tudo isso. Então, é um trabalho que foi feito em 99 que está super atual, entendeu? É... Deixa eu ver se eu lembro mais o que entrou naquilo. Trabalho de Paulo Veiga Jordão, Renauro de Castro. É... Tudo isso não tinha, entendeu? Foi sendo, foi sendo anexado. E depois eu fiz uma outra exposição com a Seu do Museu, aí já dedicada a um olhar, um recorte mais contemporâneo, que eu envolvi é, obras de colecionadores particulares da cidade. que aí ficou uma exposição muito mais, mais intensa, muito mais rica, muito mais, mais diversa no sentido de mostrar os caminhos da arte contemporânea brasileira. E enfim ai, o museu é uma coisa muito boa né você que tem aquele todo redondinho assim e era um museu sabe o antigo museu de arte contemporânea de Goiânia você chegou a visitar acho que sim eu acho que sim é uma caixa muito generosa né dá pra, dá para se fazer muitas coisas nós montamos exposições lindíssimas. ali dentro daquele museu e de ficar assim dias mesmo duas semanas de montagem de, das coisas elaboradas, refinadas. É...
0: E como é que eu foi acho... o, o, o Heterodoxia? Que projeto era esse?
1: Era uma coisa que nasceu meio meio não sendo projeto. Porque... É... Eu sei que eu tinha escrito uns dois projetos, que eu tinha levado bomba nos projetos, sabe? Então, eu estava puto com projeto. Ai... Que saco, dá um trabalho, e aí você leva uma bomba, uns um lixos de serem aprovados, né? a gente fica irritado, né? Porque realmente projeto é uma coisa que dá muito trabalho. Mas com o tempo eu fui entendendo que projeto só é aprovado se o projeto for realmente o projeto, se ele não for aquela coisa mal acabada, pensada de última hora, frágil, capenga. né O projeto, quando ele é consistente, dificilmente ele é bombado mas é e eu conheci o Walton Hoffman que é um artista aí do Rio é... eu estava em Brasília para fazer um se eu acho que era o não sei se era o lançamento do catálogo da exposição de do olhar multiplicado no espaço da Carlosório e lá eu conheci o Walton que estava numa curadoria da Kátia Canton. e ficamos amigos e tal e falamos ah vamos fazer ele gostou da minha exposição e tal é... vamos fazer algo juntos, vamos, mas sem fazer projeto. <risos> Na época, o Walton, a família do Walton é de Curitiba, ele tinha viajado para Curitiba e tinha conseguido uma pauta sem precisar apresentar um projeto. Ele alugou lá as pessoas do Museu Metropolitano de Curitiba, que é uma sala grande. E aí falou assim, me ligou e falou assim, vamos vamos convidar pessoas, vamos convidar um elenco bacana e vamos ocupar aquilo lá. E eu, eu acho que eu não, eu acho que já na época o Milneit estava é, criando a Milênio e a Milênio segurou para gente todo o projeto da heterodoxia. Então nós começamos lá em Curitiba no, no Moma e aí convidamos Eliane Proli, convidamos Paulo Ite, convidamos alguns a Eduardo Frota, começamos a convidar nomes que eram nomes importantes da cena, misturado com artistas de, das cidades, dos locais que a gente estava. E a ideia aconteceu, entendeu? Foi empre premiou-se um folder a ideia começou a circular na época as redes sociais estavam começando a, a pipocar no Brasil é... e a gente começou a trabalhar com a ideia eu mandava as fotos mandava o texto que eu havia escrito de apresentação do que seria essa possível ideia de heterodoxia na verdade o nome queria é... que eu queria na verdade era o um nome que eu tinha visto no, no, no camelô na rua que era, assim, toda a diversidade no mesmo lugar. <risos> é, era, a ideia sai desse nome, entendeu? É, que era uma placa no camelô na rua. E a nossa ideia era um pouco isso, um pouco camelô também. Vamos mandar com isso, vamos, vamos ver outras ruas. E a ideia era fazer, muitas vezes, um, um elenco que ia rodando também, entendeu? Nem todo mundo participaram de todas as... Eu não sei quantas edições foram autor. Mas a gente começou, então, fizemos Curitiba, depois houve convite para fazer, eu acho que foi Florianópolis,
0: uhum. depois
1: a gente fez... É... Fizemos São Paulo, lá no Memorial da América Latina, fizemos duas vezes, a segunda edição, inclusive, uma edição latino-americana, que resultou depois um convite para fazê-la em Lima. Uhum. É... E aí a gente foi circulando, no Nordeste a gente fez Natal, fizemos Salvador, fizemos João Pessoa, fizemos é... Fortaleza. Chegou em Fortaleza, acabou. Acabou o patrocínio do Milnei, acabou. E aí a ideia nossa... Pra... Porque, como não tinha um catálogo, a gente tinha sempre folders. E aí a cada a gente começou também a convidar pessoas para escreverem sobre a nossa ação. Aí Moacir, eh, dos Anjos, Cristiana Tejo, Maria Panitz, eh, Luiz Interlente. E chegou na mão da Luísa, lá no Dragão do Mar. E a nossa proposta era doar então as peças para o Dragão do Mar, uhum. para o acervo do Museu de Arte Contemporânea. Eu sei que mudou-se político, mudou-se a história, é, acabou que a nossa proposta não foi aceita pelo 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 Dragão do Mar. A Marisa Mocásio é, ficou sabendo disto é, por meio de Luísa. É, já ficou, opa, estão querendo ah, esse monte de coisa. E tinham bons artistas, com boas peças, coisas caras. É... Querem doar para Belém, não? A gente arruma um caminhão, vai lá e pega. E acabou que tudo isso foi parar, então, na Casa das Onze Janelas. Entendi.
0: Entendi.
1: A ideia que a gente tinha era de fazer um livro, mas, para fazer uma publicação, teria que se fazer um projeto que, era a ideia, que não era a ideia. Uhum. Né? E daí esse percurso ficou ficou sem esse tipo de documentação, mas ele de fato ele é... eu não lembro ao certo, Rafa, mas eu acho que a gente trabalhou com mais de 100 artistas.
0: Não, é incrível. E eu fiquei, eu li sobre, busquei rapidamente na internet sobre e fiquei pensando como também tem um formato que lembra algo semelhante, sei lá, até até o próprio Antártica que você participou, até o que foi o Rumos por muito tempo. E aí queria até te perguntar até que ponto essa experiência não foi importante para você fazer um outro projeto seu, que parece que é muito importante, dois projetos na é verdade, que foi fazer a curadoria do Prêmio Flamboyant em 2005 e 2006, né? que é uma espécie de uma reunião de vários artistas de vários lugares do Brasil, num lugar específico, né? não tem esse caráter nômade, mas é num lugar. E como é que isso também não foi importante para você organizar o Salão Centro-Oeste em 2010? Né? Porque isso... Me chama a atenção também, Divino. Você tem na sua trajetória como curador exposições individuais. Claro, com artistas jovens também, mas tem muitas exposições com esses artistas de outras gerações, essa sua relação com a história. Mas me chama a atenção ver que você parece lidar muito bem com exposições coletivas com muita gente. né? Você não tem medo desse carnaval, no bom sentido, de nomes e de participações. Eu queria que você contasse um pouco assim, dessa experiência do Prêmio Flamboyant, do Salão Centro-Oeste, e disso que você me falou antes da tipografia. Por que é importante para você pensar a tipografia também?
1: Ah, o Flamboyant, o Flamboyant foi, foi uma grande escola, Rafa. É, Goiás tinha ficado muito tempo sem nenhuma espécie de salão. É, havia a Bienal, que eu te falei que abriu em 88 e ela foi decaindo, decaindo, decaindo. Depois fizeram umas espécies de prêmios institucionais, de banco, mas só para artista local, muito ruim. O SESI tem um, tem um prêmio para artista local, que inclusive eu curo ele já há alguns anos, é, que era também muito ruim. E o Flamboyant chegou, por volta no do começo dos anos 2000, acho que 2001, 2002, a primeira edição, era um projeto do Valdir Barreto, que era um cara que era curador do Museu Bispo do Rosário, tinha trazido uma exposição do Bispo para cá, para o Museu de Arte Contemporânea, acabou criando laços afetivos na cidade, mudou-se para cá e criou o salão e apresentou a diretoria de marketing ao Gregório Stilo, que dirigia o shopping naquela época. O Gregório comprou a ideia ganhou, inclusive, um prêmio neste ano da Associação Brasileira de Shoppings pela ideia de, de se montar um salão de arte contemporânea. Foi super bem visto. E o salão era realmente uma coisa poderosa para a cidade, porque sabe lá o Flamboyant, né sabe onde é, né? é? A gente tinha um pedaço grande do estacionamento no térreo, que era totalmente fechado, construía-se um museu no estacionamento. O Valdir já chegou com essa tecnologia, entendeu? Ele trouxe o Edgar, que na época fazia o Salão da Bahia, é, para fazer essa escografia e tudo, e o shopping comprou, então, equipamento de luz, investiu em compra de material pra, de MDF, para construir toda essa arquitetura museográfica em MDF, no, no estacionamento. O Valdir teve duas gestões do salão. É, depois, o Agnaldo assumiu... O Agnaldo Coelho, que é uma pessoa daqui de Goiânia, que, na época, era diretor de patrimônio do Estado, assumiu a curadoria do salão. Ficou também por duas, duas gestões. Na, é, a segunda gestão do Agnaldo me chamou para a comissão de... de, de de seleção de trabalhos. É... E o salão acabou que ele teve um problema para finalizar a montagem, porque era assim, toda a montagem era feita antes, fotografava, é... antes de abrir vinha a comissão de premiação, é... premiava, e o catálogo já era impresso com os prêmios. É, e essa estrutura se manteve ano após ano, nas seis gestões. E eu acabei assumindo, então, a finalização da vontade da exposição, que decorreu no final de eu entregar o meu trabalho ao convite do Gregório para eu assumir a curadoria no ano seguinte. É um desafio muito grande, era um desafio muito grande para mim, porque implicava em construir um espaço... Ingerir um calendário mais complexo. É, eu cheguei a contar que já teve situação de ter 50 funcionários lá dentro e eu tendo que gerir esses funcionários todos para que a coisa acontecesse no ritmo, no tempo, porque é, o tempo de um shopping center grande como aquele é totalmente diferente do tempo das nossas instituições culturais. Eles entendeu? Era da coisa assim, a Gleice me ligava, a secretária me ligava todo dia de manhã para me dar a agenda. E tinha que cumprir aquela agenda. Às vezes, eu chegava às seis horas da manhã e saía às dez da noite. Porque também era um... Para mim, foi um grande laboratório, no sentido de que, por exemplo, algumas coisas foram laboratórios. O Carlos, a experiência do Carlos de criar a Galeria da Fav, criar o Centro Cultural UFG, e para duas instituições que eu vi nascer aqui dentro de casa, e ajudei, colaborei muito na, na estruturação dela, delas. É, depois do Flumboyan, simplesmente tinha que erguer todas as paredes. E eu sempre gostei muito de desenhar planta de exposição. Eu e Carlos éramos viciados em desenhar planta de exposição você não precisava nem acontecer desenhou resolveu pronto acabou uma hora ela acontece entendeu ela tem que dar, tem que ter um mapa na cabeça e falei então tá então eu vou sumir essa coisa de ser o um arquiteto e da primeira vez eu já enfrentei tu trouxe todos os portfólios para casa abri tudo tomava todo o chão da sala e comecei a setorizar a exposição e tal, metrificar, fazer os cálculos, entender o que eu ia precisar de área linear, de tudo isso. E comecei a rascunhar a planta, desenhei a planta, chamei Daniel Almeida apenas para botar naquele desenho de arquiteto mesmo e assinar e timbrar, porque, sem um arquiteto, o shopping não, 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 assinar, não, não edificaria, né? levantaria o negócio E mas desde aprender muito sobre sobre segurança com os bombeiros entendeu desde entender projetos de artista que às vezes não vem com tanta clareza, mas que a comissão aprova e que você tem que lidar com aquele problema e botar aquela situação às vezes no espaço sem a presença do artista ou ter que desenhar um espaço específico para atender a necessidade daquela obra, sendo que, às vezes, a informação sobre a obra capenga e você pode se equivocar, entendeu? É... Primeira vez que eu tive que distribuir seis vídeos numa exposição e com temáticas totalmente diferentes e tudo, e para uma obra não entrar na outra. Então, toda essa transição de que foi assim... A chegada dessa fotografia, depois é, é, primeiro as instalações, depois essas instalações vão cedendo o corpo para, para uma imagem fotográfica, que depois chega o vídeo, esse vídeo sai da televisão e toma projeção, e a pasta a adquirir uma sala, e não é mais um, uma coisa que dentro, convivendo com a exposição, mas está dentro da exposição, mas a parte da exposição entender essa sincronia também de, de de como às vezes trabalhos com suportes tão distintos aparentemente tão tão opostos mas que tem ponto de contato tão forte que é, talvez é, é diferente de você estar trabalhando dentro de uma situação de museu que eu digo que é um laboratório mais controlado. Uhum. Salão é um salão é, um, é um laboratório descontrolado. Você não sabe o que vai ver. Né? E você tem que criar um arranjo que faça sentido entre essas coisas que vêm de lugares diferentes. e Com, com materialidades, com, com contextos. E aí encontrar essas chaves e fazê-las se comunicar, um abrir para o outro. Então, essa engenharia de curadoria também, é, do tanto que ela exige, exatamente por, por estar lidando com a deriva da arte contemporânea, do tanto que ela exige de, de repertório interno seu para poder conseguir pegar essas coisas que vêm de... de é como se você jogasse é, no mar, instrumentos de pesca para pescar separado diferente tipo de coisa. E, quando chega no barco, você tem que distribuir isso numa ordem sabe que faça sentido, inclusive para a autopreservação dos trabalhos. <risos> né? Lidar também com essa euforia do público diante da nudez. O Yuri Firmeza, a primeira vez que o Yuri se apresentou fora de Fortaleza foi aqui, em Goiânia, no Salão. E o Yuri ele tinha um trabalho que era minúsculo, era uma sequência de fotografias preto e branco, preto e branco não, três por quatro, de é, extremidades do corpo do Yuri, nu, então tem todas as extremidades do Yuri, é, que eram colados numa parede preta. Era uma obra que toda semana tinha que interditar, porque tinha que pintar a parede porque o público chegava tão perto que tocava na parede, essa parede que não estava, tinha que todo de semana retocar, entendeu? É, porque tinha o um cara lá nu e tal, mas na, a performance dele também na abertura da exposição, de, de visitar a exposição nu, completamente nu, entendeu? É, não que isso seja algo de novo, mas naquele momento em um ambiente tão provinciano quanto Goiânia Uhum. Né? É... E mesmo de ver a ah, gente, as pessoas falavam assim: nossa, mas ele é tão feio, mas o lance está exatamente nisso. Eu e Carlos, a gente sempre tinha vontade de fazer uma coisa sobre o Centro-Oeste. É... Sempre, sempre. E a gente ficava pensando: putz, mas aí. Precisa de um suporte para viajar, trazer obras. A gente tinha feito antes uma exposição que chamava ABC, Arte Brasiliense Contemporânea, que era um recorte de, de, de produção de Brasília por volta do início dos anos 2000, 2003, 2004, por aí. É, mas era muito mais fácil. Eu fui a Brasília buscar, com uma exposição que foi feita na universidade eu fiz uma parceria com o um Espaço de Brasília é, para receber as obras dos artistas lá e fui é, com o um caminhão da universidade e buscamos essas obras e devolvemos depois. É, mas não seria possível fazer com esse esquema em Cuiabá, em Campo Grande. São distâncias muito grandes, né? E... Daí, quando a FUNARTE abriu o edital para salões salões regionais e festivais de fotografia e performance, nós entendemos ali uma possibilidade de, de fazer o salão. E começamos a entender que era um orçamento bacana, eram 270 mil, Uau. mas a gente não podia escrever como pessoa jurídica, a pessoa física tinha que ser pessoa jurídica. Então, isso significaria que a gente teria que é, confiar em um empresário, uma pessoa que fosse né, tomar essa, essa, essa dianteira junto à Funarte. E a gente ficou pensando, o que, que a gente pode fazer? Não, isso aí dá para a gente fazer muita coisa. É... Decidimos um formato de tantos artistas, decidimos que a gente queria homenagear alguns artistas, porque, por exemplo, Humberto Espíndola é uma pessoa importantíssima e está praticamente esquecido, escondido. Entendeu? É... O Adir, naquele momento, estava super escondido em Cuiabá. Nós tivemos lá visitando o Adir é, depois, quando a imprensa local noticiou que a gente tinha convidado ele e que ele era um dos nossos artistas premiados fora do concurso, que a gente estava prestando essa homenagem, comprando uma obra dele, é, ele falou assim, nossa, tinha muito tempo que eu não saía nos jornais aqui. Entendeu? O Ednei Antunes, que é uma pessoa que tem uma obra super diversa, super, super política, uma obra rica, é, também uma pessoa incompreendida. A gente tentou, é, talvez o mais, mais legitimado naquele momento fosse o Helder Rocha de Brasília. É, mas o restante estava mais... Eram pessoas que uma grande história, com grandes obras, mas que o momento era aquele momento de, 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 de pouso na história pessoal, na carreira e tal. No, no próprio modo como a sociedade olha o trabalho da pessoa. E a gente falou não, a gente vamos lá, fomos a Cuiabá, fomos a Campo Grande, visitamos, vasculhamos o que que tinha, o que que não tinha, conversamos e dava briga, porque o Carlos achava que o artista podia escolher a obra e eu achava que de jeito nenhum que nós devíamos escolher a obra. A obra do Humberto é uma obra que, putz, aquela obra do Humberto, ele falou assim: mas o Humberto não vai se desfazer daquilo. Eu falei, cara, a gente tem o argumento que a gente está guardando a obra para a história, botando ela numa instituição séria. O Humberto fundou, junto com a Aline, o um Museu de Cuiabá. Você está fazendo um acervo que é de um museu, entendeu? Ele, claro que ele vai falar assim. Ah, então vamos lá, vamos lá de novo. E eu já chego logo. Esse aqui não dá para negociar, tem que ser esse trabalho. Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Está lá a peça, lindíssima, entendeu? E Humberto, super generoso, a gente comprou um e ele ainda doou uma pintura enorme. Não, eu quero... Eu falei, ótimo, né? Porque eu é uma peça pequena, não é o tamanho que faz a importância da peça. Porque, naquele momento, os trabalhos dele eram desse tamanho. Mas era aquilo ali, era aquilo que. Entendeu? E aí. Foi um momento. Foi um salão que a gente pôde fazer. Um, um, um Manuelina Duarte, que é uma pessoa que hoje em dia. É, ela dá aula de museologia na Bélgica. Ela veio fazer o educativo com a gente, somou pra caramba. Aprendemos demais com a Manuelina. Podemos montar um. Fazer um educativo que a gente estava sonhando tinha um tempo, entendeu? Não é o ideal, porque eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem aqui é a questão de educativo. Às vezes, a gente até tem, aparentemente, as instituições funcionando com os educativos, mas eles ainda estão muito... Eu acho que no Brasil inteiro. Né? Eles, eles, são, eles, são, eles, eles atendem muito a um, a um expediente burocrático. Acho que a gente precisa desburocratizar, desformatar e, não sei, deixar a coisa mais fluida, uhum. mais próxima da, da obra de arte.
0: Eu, eu precisava te perguntar sobre outras duas experiências institucionais que você teve, quais são muito importantes para a gente seguir aqui numa certa linha do tempo, digamos assim, da, da, das sua experiências como curador. Primeiro, claro, a sua experiência no MAC, né? Então, assim, me parece que é muito bonito ouvir você falar como você viu a abertura do MAC, como isso te inspirou a ser um artista melhor, né? constante, para estar ali também. Ali você fez exposições e, entre 2011 e 2013, você trabalha diretamente do MAC, na né? direção do MAC, né? se não estou enganado. E uma outra instituição que tem um formato bem diferente do MAC, que é R 3 Gabinete, né? Já é uma experiência da galeria em Goiânia. Então queria que você comentasse um pouco dessas duas pequenas loucuras, assim, de experiência que não foram tão distantes do tempo, na verdade, né? Você tem uma separação aí de mais ou menos cinco, quatro anos entre a sua experiência e cada uma delas. E como é que foi para você participar dessas loucuras?
1: É, eu nem tinha prestado atenção no tempo. Oh, Rafa, eu fiquei eu fiquei com muito medo quando me convidaram para o museu. A Olinda tinha assumido a diretoria de patrimônio do Estado, me ligou e falou, olha, eu estou nesse carro aqui, o museu está na minha mão, eu acho que você é a pessoa para dirigir o museu. Eu falei, hum que problema, que batata que você me deu. Eu não posso te responder, eu vou ter que pensar. Eu, 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 é, está assumindo agora, né? vai levar um tempo de burocracia e tudo. É, me dá um mês para eu pensar. Eu não consigo te responder isso assim. Eu tenho que pensar muito. E aí, ponderando, ponderando, conversando com o Carlos todo mundo falando os amigos, não, assume, você, você pode eu assumi. E eu entrei no acervo do museu, o primeiro dia que eu entrei no museu para dirigi-lo, eu olhei para a reserva, comecei a puxar alguns quadros de nomes emblemáticos daqui e quadros. Por exemplo, eu sei que o DJ Oliveira morreu querendo fazer uma, uma mostra, quase uma, uma espécie de um uma pequena retrospectiva que ele estava pensando, no Museu de Arte Contemporânea, e foi esnobado. Uma pessoa que formou gerações de artistas foi esnobado O Kleber Rouveia, a obra do Kleber, entrou por um processo de falsificação que derrubou o Kleber. O Kleber tem prêmio na Bienal de São Paulo, prêmio no Panorama, algumas participações na Bienal, algumas participações no Panorama. Na época, as coisas mais importantes Entendeu? O Kleber fundou a escola aqui e em Minas Gerais. E os dois, Oliveira e Kleber, têm nomes, emprestam seus nomes a duas galerias no subsolo do museu. Você, a sua exposição foi, foi na galeria do Oliveira. E eu olhei para os quadros deles e falei isso: assim, olha, velho, os dois fantasmas. Eu adoro fantasmas. É... Olhei e falei... Hum se eu conseguir fazer uma exposição sobre cada um de vocês, para mim, tá feito. Porque aquilo me ultrajava. O que aconteceu com eles? Uma galerista ter trabalhado para derrubar o Kleber, jogar a obra dele no mercado, assim, olha, isso vai virar lixo, bagatela. Depois, um artista com uma história gigantesca, Finalizar sua vida recebendo um grande não do museu. Eu sou artista, né eu tenho que me botar no lugar dos artistas. E eu falei: putz, não dá, eu tenho que fazer a exposição dos dois, mesmo que eu só faça isso. <risos> e ao mesmo tempo eu falei assim: é... o museu estava fechado há muito tempo, tinha havido uma exposição ou outra ali, que ocorreu só. É, ele não era referência para a cidade. E eu queria abrir o museu com as três salas de uma vez. E aí eu criei uma exposição de arte contemporânea chamada Cidade ao é Lugar, exatamente para pensar essa relação do museu com a cidade, tentar estabelecer um vínculo, porque lá lá é um lugar de difícil acesso. né? É, é, ainda não é uma coisa que a cidade tem um sentimento de pertencimento puro. É... Depois, a exposição do Oliveira e a exposição do Kleber. A exposição do Oliveira foram 72 obras, do Kleber foram, acho que, 63, e a cidade é o um lugar, beravam as 35. Wow. E, por exemplo, o Oliveira e o Kleber... Só foram apresentadas obras que a nossa equipe do museu tratou. Nós, por exemplo, teve uma obra do, do, do Kleber, Gouveia, a obra mais antiga do Kleber. Agora eu não me lembro a data, mas o Kleber tinha 16 anos de idade quando pintou esse quadro em Uberlândia para poder fazer uma rifa, que foi o dinheiro que ele levantou para mudar para Belo Horizonte. E o Kleber mudou para Belo Horizonte só com dinheiro dessa rifa, matriculou na Escola Guinhar, sem ter onde morar, morou na Escola Guinhar. Hoje em dia tem o nome de Kleber com placa na Sala Guinhar, entendeu? É... O Kleber montou o estudo de lito na Guinhar. As litos, as pedras de lito que tem na faculdade em Goiânia vieram de lá de Minas, trazidas pelo Kleber. É... Falei, eu vou contar essas histórias. Fui atrás das famílias. O que vocês têm? Impresso os arquivos. Deixa eu levar para o museu. E aí, eu comecei. Chegou o um momento que nós começamos a ir com os caminhões. Vamos agendar os caminhões. Preciso de plástico bolha. Vamos em Cleandro de Jorge, varrer os ateliês. O que interessar, eu vou separar. E a gente pensa, a pintura do Kleber, com 16 anos de idade, eu encontrei na casa do pai do Kleber, só tinha esse quadro lá. Estava puro cupim. Eu consegui mandar reentelar. Foi feito todo um tratamento de conservação cada um dos trabalhos que foram exibidos, entendeu? Papéis limpos, telas foram limpas, trocado de moldura, chassi, tudo. Não sei como aquilo foi feito porque havia também o recurso que vinha da Casa Civil. E também, na mesma época, fui Por exemplo, o mobiliário que está na Reserva Técnica do Museu de Arte Contemporânea, lá no Oscar Niemeyer é, fui eu que escolhi aquele mobiliário. Mas eu nunca vi ele instalado, por exemplo. Eu saí do museu antes dele chegar e antes dele ser montado lá. e Mas era o um momento de comprar aquilo, entendeu? Recebi a equipe da empresa, vamos entender especificidade do acervo, a gente tem muita obra em papel dos anos 70, tem praticamente ali no acervo todos os bons nomes da arte brasileira dos anos 70, porque tinha aqui o tal do Salão da Caixego, que era atraente para aquela geração, entendeu? É, tem trabalho surpreendente, tem trabalho surpreendente dessa época aqui do Wilson Piran, por exemplo, daí do Rio. Trabalho super conceitual do Wilson, super bonito, super... Esse, inclusive, eu, fui, eu levei ele para uma exposição, eu paguei a troca da moldura dele. Eu falei, eu quero uma exposição fora do museu, que eu tinha tomado e emprestado. Eu falei, ah, eu gosto demais desse trabalho, eu não vou apresentar essa moldura aqui, arranhada, estragada, não, vou trocar essa moldura. Troquei a moldura dela, entendeu? É... Então, ali no acervo, é essa, essa, uma coisa muito. Eu acho que todo curador deve passar pela experiência de fazer uma exposição de artista morto. Porque o eu, que eu me senti é, na obrigação de me colocar na posição dos artistas. Se eu estivesse morto, que modo que eu, que, que eu gostaria que o meu trabalho fosse apresentado? Que eu não poderia fazer de jeito nenhum com eles que, se fizesse comigo, eu ia ficar profundamente chateado. Entendeu? Então, assim, foi cuidado. A obra do Oliveira e do Kleber como se fosse minha. Eu me lembro do documentário do Carlos que chegou para ver a exposição e foi emocionante a abertura. Foi emocionante. O Carlos olhou e falou assim, mas parece que você, você, você pegou as obras feitas ontem. e São obras. A obra do Oliveira mais antiga, ele tinha pintado em São Paulo. Quando ele se apaixonou pela namorada dele, que se tornou a esposa dele, ele pintou uma Madonna para ela, bem numa escola assim meia italianada, e, e deu de presente, entendeu? Eu encontrei essa pintura e ela abria a exposição do Oliveira, uhum. que ela foi feita exatamente no ano em que ele mudou-se para cá. Entendeu? E... E daí foi esse grande resgate de ir atrás dessas obras e de ouvir os depoimentos, as histórias, ler todos os catálogos, organizar a cronologia desses artistas, porque ninguém tinha feito isso ainda. Organizei e foi publicado. Eu fui descobrir, com essa vaiedura que me pediu agora esses dias, que é quase um processo de análise, né? é, fazer essa basculhada toda. É que os textos que foram publicados do Oliveira e do Kleber nos catálogos do museu são um resumo do ensaio que eu escrevi. Porque eu fiquei meses só escrevendo no museu, entendeu? Era um monte de documento e pilhas de livros em volta e era o meu trabalho. Eu, Mas o que você está fazendo no museu? Escrevendo. O museu é um lugar de escritura de História da Arte. É aqui que a gente escreve a História da Arte. Ah, mas precisa escrever. Tanto. Como é que eu vou apresentar um artista que eu não conheci? Que eu não vi? Quer dizer, eu vi, o Oliveira eu via na rua. Porque o Oliveira é aquele artista que eu era criança, era o único artista que a gente via transitando no centro de Goiânia. Com a sua boina. Eu tinha bem aquele tipo de artista mesmo, entendeu? Sim. Mas eu não, não era uma pessoa que eu conhecia. O Kleber eu conhecia, mas eu não tinha intimidade com o Kleber. Entendeu? Aí, não, vou pegar os rabiscos do Kleber, os cadernos de desenho do Kleber, os encontros de Kleber com o Simon, os dois juntos desenhando na mesma folha de papel. Que eu acabei levando essa documentação para vitrines dentro da exposição, entendeu? Eu achava importante. A primeira matriz de gravura em metal, feita aqui, que era uma matriz de cobre de Oliveira, então, é, é reencontrar essas coisas e trazer. E algumas pessoas, a Saida, que foi aluna do, do Oliveira, ela entrou nesse processo e falou assim, nossa, você está contando a nossa história, eu vi essas obras serem feitas. Isso é importante, entendeu? Voltar esse olhar e também deixar que o futuro, a criançada, perceba que, que isso tem raiz, o, o Rafa. E também essa história da arte brasileira é tão grande, as pessoas, quando pensam em arte moderna, o senso comum brasileiro fala assim, ah, teve a semana de 22. Gente, que semana de 22! Esquece a semana de 22. Tem um monte de coisa acontecendo, de... tem muitos modernos nesse país. né E aí contar Mas... um pouco desse moderno, para que esse contemporâneo não fique sem raiz. Sim. E que amanhã, quando a gente morrer, passar 20 anos depois da sua morte, ninguém lembra, ninguém conta como foi, ninguém vê que só é possível a geração de hoje chegar onde chega, porque houve um percurso de antes e antes e antes e
0: antes, uhum. que
1: foi abrindo.
0: Né? Mas deixa eu fazer uma pergunta em cima disso que você falou. É... Depois a gente fala do gabinete. Deixa eu falar de um outro assunto que veio agora na sua fala. Ah, o gabinete gente... eu nem lembrava. Ah, mas depois, depois, depois a gente fala. Vamos falar de outra coisa que é mais importante. Vou te fazer uma pergunta de cada vez. Me conta do seu processo de escrita. Porque eu acho que a maneira como você escreve, ela é muito particular, digamos assim. Por exemplo, os textos que eu li seus, que você me enviou, eu achei na internet mesmo que você fala sobre um artista só, você mesmo, quando você faz um texto sobre um artista para uma exposição individual, você tem uma coisa que eu acho que é muito rara, de você falar de vários trabalhos do artista, de falar dele ou dela em si, falar de vários trabalhos e meio que compondo um mosaico. né? Quando você tem um texto como esse, do DJ Oliveira, ou do Kleber Gouveia, ou esse texto seu que é maravilhoso, né? Violência na Arte Contemporânea Brasileira, é muito claro esse seu esforço de pesquisa, de você ter vários documentos, ter várias fontes. No caso da violência, vários artistas diferentes. No caso do DJ, é muito claro esse caráter narrativo, né, desde o nascimento do artista até, enfim, o falecimento, os diferentes momentos da obra dele, etc. Então, eu queria que você falasse, assim, já que a gente já falou sobre sua criação como artista, já falou sobre né, alguns processos criativos seus como curador, como que é escrita para você. Porque também não são textos pequenos, são textos acima de 20 páginas. Você gosta de escrever e tem uma coisa na sua escrita que ela mantém um ritmo. né? Assim, Ela ela, ela me lembra um pouco a maneira como a Clarissa Diniz escreve às vezes, entendeu? Não é uma escrita rápida, não é aquela coisa assim, 900 palavras, folder, acabou. Não, tem tem, tem volta no texto, e vai, e vai, e vai. Eu queria que você contasse assim, sobre como que é fazer um texto para você.
1: Hum, eu adoro escrever. É... Ai, é difícil. Os textos são movidos por coisas muito diversas. É... Por exemplo, fazer um texto para um artista. Uma coisa que eu tenho... Quando eu comecei a escrever, as pessoas tinham muito problema com o meu texto achava o meu texto muito difícil, é, impenetrável, hermético, difícil, complicado, chato. E eu, aquilo me frustrava, perdeu o leitor no meio do texto, sabe? Assim, pô, eu faço, faço com prazer. Eu gostaria que fosse lido com prazer. Mas aí entendi, eu comecei, e também assim, eu acho que para me, para me desculpar naquele momento Talvez da minha própria insegurança, eu falava assim, ah, foda-se, uma pessoa entendendo, tá bom. Hoje em dia eu tenho uma, é, uma relação totalmente avessa a essa postura de uma pessoa entendeu Eu quero, eu não sei em que, em que local eu fiz uma exposição que a menina que estava limpando a galeria virou para mim e falou assim, divino? eu quero te cumprimentar, porque eu li seu texto, que você protou na parede, e eu entendi tudo. E eu falei, massa, é isso que eu quero, que qualquer pessoa que leia meu texto entenda, porque ele existe com essa função, ele é uma coisa para mediar, produzir uma experiência de conhecimento, de mediação, é, entre isso que você está vendo e isso que você está pensando mas é preciso que ele seja acessível, é preciso que ele seja... Senão ele fica sem sentido, né não tem graça fazer um texto que ninguém entende. É... Pelo menos de crítica de arte, eu acho que não. e Por exemplo, fazer um texto sobre um artista. Tem espaço? Qual é o espaço? Ah, ele... Pode escrever o tanto que você quiser, aí eu acho bom. Porque de fato, para eu pensar numa produção mais mais recente do artista, eu acho que sempre é bom é, pensar o que ele fez antes, tanto para eu entender o que ele está fazendo agora, quanto para ficar é, compreensível um percurso para o leitor, que muitas vezes não tem familiaridade com o artista, não conhece que ele fez aquilo e pensa que ah como ele chegou nisso. As pessoas perguntam muito aos artistas, como você chegou nisso? Né? É, por, que que, por que que você fez essa obra? Porque uma obra gera outra obra. Uma obra gera outra obra. É, você está no meio de uma obra, ela começa a abrir possibilidades de outra obra. E assim vai se criando uma cadeia de elos que vai formar uma, uma corrente que pode mudar a postura do, dos elos, pode mudar um monte de coisa, mas uma obra gera outra obra. Pode mudar de suporte, de material, de. Uma pancada de coisa, mas uma obra vai gerar sempre outra obra. E quando eu falo que, assim. Ah, vou, vou escrever, vou, vou, vou tentar tornar a obra do cara, o percurso do cara, o projeto do cara, o mais claro, tentar. Torná-lo visível aqui diante do leitor. Como se eu se, se Claro que não é possível fazer imagem pura das palavras, como o artista está fazendo imagem um de arte visual, mas é de como essas palavras mediam a experiência sensível, a experiência intelectual, é, simbólica, desse contato com essa forma, com essa com essa cor, com essa textura, com essa com esse arrepio, digamos assim, do mundo, né? Que se faz na obra. E a minha ideia é realmente tentar deixar isso mais próximo do que o artista faz do olhar do leitor. Então, por isso talvez essa coisa de ir e voltar, eu acho que eu nem tinha minha tia do Rafael que eu faço isso de ir e voltar. Mas é porque é o modo como o pensamento vai articulando. né? Às vezes... às vezes você quer falar tanta coisa num parágrafo e não tem como. E, às vezes, também não sei como isso ocorre para te falar. Né?
0: <risos> Divino, é... tente fazer... Vamos para a nossa penúltima pergunta, antes de você mostrar a imagem maravilhosa que você trouxe. Eu queria que você contasse sobre o R3 Gabinete, por favor. Como é que foi essa experiência? Vocês fizeram uma série de exposições lá também, mas eu prefiro, claro, que você conte para gente como é que foi para você.
1: Ah, o Gabinete foi um, foi um sonho. É... é complicado, né? Você, você desenvolver são várias coisas. O gabinete surgiu de um sonho meu do cliente. A gente sempre queria montar um espaço juntos. A gente conversa muita gente é muito brother, funciona muito juntos. É... E aí chegou o Guilherme e falou: "Vamos? Não, vamos. Juntamos os três malucos e fizemos então o gabinete, uma sala pequena." É no andar de cima do restaurante e uma pequena sala embaixo. Duas salinhas minúsculas em cima e outra embaixo. Uma escada ligando isso tudo. Goiânia não tem galerias. Se você pensar que Goiânia tem um bom conjunto de artistas, que você pode, pelo menos, dar, dar mais de 20 nomes legais que dá para se trabalhar, mas é, não tem nenhum local que, que reúna esses artistas, desde a minha geração, a geração mais nova, até os novíssimos. Tem uma galera muito boa, com trabalhos potentes, que poderiam estar sendo trabalhados. Não tem. É, diante desse buracão, a gente falou assim, então vamos, vamos convidar um, um elenco legal, vamos misturar. É, com essa experiência minha dos, dos acervos de artistas mortos, o Oliveira e o Kleber, o Carlos também tinha falecido, e eu, eu tenho as obras do Carlos, né? o acervo do Carlos é meu, eu falei, então, vou colocar o Carlos também na galeria. É, chamei a família do Oliveira, cheguei a fazer uma exposição do Oliveira, é, cheguei, chamei o Eric também, filho do Kleber, a gente ia, ia levar o trabalho do, do Kleber para a galeria. É, e chamei uma galera contemporânea. É, no sentido de dar visibilidade a esse tipo de, de trabalho que ninguém estava prestando atenção, entendeu? É, era um espaço minúsculo, a gente não tinha grana, podíamos bancar um jogo de grande galeria. e Os artistas toparam a situação que foi colocada a eles. Montamos, então, uma exposição que abriu, acho que a gente abriu em fevereiro, praticamente fechou a rua no dia e na noite de abertura, porque juntou tanta gente, foi um acontecimento. Quando eu vi que ia ter muita gente, eu falei, vamos ter que contratar alguém só para organizar a entrada de pessoas dentro da galeria, porque não vai, não vai comportar, vai ter que regular, vai ter que porque senão as pessoas vão se esmagar na escada <risos> tivemos que colocar é... foi assim arrebentou o negócio e por incrível que pareça o resultado também no primeiro momento ele foi muito satisfatório é... a gente já na abertura das... da galeria a gente vendeu alguns trabalhos depois essas vendas continuaram com uma certa frequência depois, por exemplo, eu fiz uma, uma uma exposição de inauguração, que eu não me lembro agora o nome. Acho que chamava é que... Sobre... sobre sobre o que Agora Se Pode ver. É. E aí era todo o elenco da galeria, tirando o Oliveira e o Kleber. É... Depois fiz uma exposição do DJ Oliveira, que foi já uma exposição de pinturas modernistas. É... pinturas e gravuras, na verdade. Chegamos a vender um trabalho grande, dele, bom, de bom preço, que segurou a galeria por um bom tempo, porque, por incrível que pareça, começou o impeachment da Dilma, congelou o negócio. Aí a gente conseguia vender o que era assim, modernista, a gente vendia. Dos contemporâneos, ficou bem mais complicado. E eu vendo aquilo, eu falei assim, então tá, então a gente pode, a gente pode extrapolar essa medida do comercial e vamos começar a pensar, pensar outro âmbito. Goiânia tem uma cena de performance muito legal, muito, muito interessante, e que vários dos nossos artistas aqui também fazem performance. Vamos fazer uma coisa que eu batizei de... Eu não existo sem meu corpo. E aí era um, uma exposição dividida uma parte que estava na galeria, por exemplo, com trabalhos físicos na parede, tinha Dalton com vídeo, tinha Yara Pina com fotografia, tinha o Babidu, que tinha feito um trabalho muito legal que ele tinha falsificado um, um, um documento de CNH, colocando o nome Babidu, que é o apelido dele, na na CNH, e depois ele foi na delegacia e ele fez um falso B.O. Ele aplicou um H também na polícia e todos esses documentos da polícia também os pus juntos, entendeu? Porque essa é a performance do comportamento. O Pitágoras estava fazendo umas coisas que ele estava divulgando via Facebook em cima da imagem dele. Eu printei tudo e pedi autorização para exibir. Peguei um antigo trabalho do Enauro de Castro que era fotografias que ele faz com essas fotografias tipo uma vamos dizer assim uma foto novela mas elas são fotos de performance era uma performance que tinha sido feita há mais de dez anos atrás na cidade de Goiás uma coisa ligada à descoberta do, 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 do rio pela invasão bandeirante o sangue dos indígenas tomando as águas do rio exibia esse trabalho também e do lado de fora Começou com uma empresa se apresentando no bar, do lado, sentado na própria mesa do bar, com aquela, aquela performance que eles trocam tapas, é, um e outro, até Depois, o Hélio Tafner. O Hélio tinha apresentado uma ideia de um trabalho, eu chamei ele para conversar, convidei ele e tal. A gente começou a orientar uma performance dele. Ficou muito legal o trabalho. E, Ara, e Ana Beatriz e Antônio Obar, que já foram lá na parte de cima, porque envolvia nudez e tal. Ela ali é um bairro extremamente conservador, eu não podia jogar ele lá na frente, escancarado, entendeu? Como foi, por exemplo, a performance de uma empresa, que já era praticamente na rua. <risos> Mas é.. Enfim, a gente foi fazendo o que era possível fazer naquele momento. É... Eu acho que, ao todo, nós conseguimos fazer quatro exposições na Galíria, uhum. além de algumas outras participações em eventos, que eram eventos do mercado de arte local aqui, muito mais ligado à decoração. Mas a nossa ideia era assim, vamos levar esses trabalhos de gente que vocês são que isso não dá para conviver dentro de casa para essa ideia de ambiente que vocês têm. né? E, ao mesmo tempo, as pessoas exibiam O curioso, por exemplo, eu achava que o gabinete não dava mais para ficar do jeito que ele era. E também, se fosse para continuar aquilo, ele tinha que entrar num outro ritmo, porque eu não conseguia escrever. Eu não conseguia trabalhar no ateliê. O trabalho da galeria é muito intenso. Uhum. É... Ele é muito grande, é um volume muito grande. E Eu não queria também continuado aquilo do mesmo tamanho. Se fosse para continuar, eu queria fazer uma coisa maior. Vamos vamos aumentar a nossa responsabilidade e o risco do nosso prejuízo também ser maior, porque talvez, com esse risco sendo maior, a gente até trabalhe mais e melhor. Entendeu? É... Mas também foi aquela época que, politicamente, no Brasil, tudo começou a ficar muito complicado, muito complicado. Embora depois começou a vender de novo, o mercado recuperou, mas eu começava a receber mensagens pelas redes sociais assim, ah, Divino, eu gosto muito do seu trabalho, respeito muito, mas a sua posição política não dá. Eu queria visitar a sua galeria, a sua galeria mas eu não vou por conta da sua posição política eu vi isso várias vezes e foi uma das coisas também que eu fiquei e assim é... eu não vou conseguir ficar calado eu não vou mudar minha posição política então talvez eu também tenha que encerrar essa experiência e e ficar em outro lugar que até hoje eu ainda não sei bem onde ele é
0: Deixa, deixa eu te fazer uma pergunta, então, divina antes de a gente partir para a imagem que você trouxe, que eu acho que tem a ver um pouco com isso que você falou. É, esse ano vai fazer, então, 25 anos que você fez a sua primeira exposição como curador, que foi é do Ritter. E esse ano faz, então, também 30 anos da sua primeira participação numa exposição como artista visual. Estamos num momento, assim, é arquivo confidencial, né? aniversários. E aí eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte, em 2018, em Anápolis, você fez uma exposição chamada Centro e Borda, com né? assim, uma interrogação. E aí eu queria que você tocasse no um assunto, não é para falar da exposição, não, só tomando a exposição como um ponto de partida. Acho que é para seguir falando nessa questão que você falou agora. Eu queria te perguntar como é que você sente essa novíssima geração de artistas aí de, de Goiânia e do Goiás, entendeu? Porque me parece que isso é interessante a sua trajetória. Você foi acompanhando uma geração também muito jovem, como Joardo Filho, como também Thales Lopes, é, dentre outros artistas que participaram de projetos, enfim, recentes seus. Então, eu queria saber assim, com tanta experiência agora, como que você olha essa geração mais jovem? O que que você vê neles que você não via em você mais jovem? O que que você vê neles que você via também em você? Mais jovem. Nossa, pergunta difícil. <risos> só um adendo, só um adendo à pergunta, porque eu acho também que tem um dado muito interessante que percorreu muito a sua fala, que é assim, não só o Brasil mudou muito, mas todos os meios tecnológicos mudaram muito também. Então, sei lá, se nos anos 90, por exemplo, o Antártica Folha, quando ele era divulgado como a tese da Ana Maria Maia mostra, era na Folha né, de, de São Paulo, um perfil de cada um de vocês, hoje em dia seria uma postagem no Instagram. né? Então, uh -huh. mudou, né? então Muito mudou. Então, queria saber como é que você está enxergando essa novíssima geração.
1: Eu acho que, sobretudo, ela sabe usar muito bem esses
0: recursos que a
1: tecnologia dispõe hoje. Entendeu? E é uma geração que, ao contrário da minha, ela não desprezou o que a universidade tem a oferecer. Por mais que a universidade tenha problemas ainda, são muitos, mas eles souberam utilizar esse nicho acadêmico também. Existe pela, pela própria disponibilidade de informação que a internet traz essa dissolução de fronteira, ah, a planta tá produzindo lá em Recife ou em São Paulo em Porto Alegre ou lá no Acre, é... Em meia hora, todo mundo está sabendo, está vendo a imagem, está vendo o vídeo, está discutindo a coisa. Isso gera uma, uma possibilidade de conversação que não havia antes. A gente ou precisava é, se juntar fisicamente em pequenos grupos de artistas para tocarmos os livros. Os livros não eram tantos quanto são hoje. Né? Não havia PDF. Então, um livro passava de mão em mão, entendeu? Todo mundo lia aquele livro, então todo mundo discutia aquele livro. As referências eram muito muito semelhantes. Hoje em dia também as referências são muito diferentes. A referência, por exemplo, eu acho super bacana você ter falado exatamente de dois artistas que estão em Anápolis. Não estão nem em Goiânia. O Tales e o João são de Anápolis. É, ver uma cena de arte contemporânea surgir com aquelas discussões, com aquela qualidade formal que eles estão preocupados, é, com aquele tipo de problema relacionado com o mundo contemporâneo que tanto o Tales quanto o Joado trazem, entendeu? É, mas você vê assim uma geração antes da eles, o Elô, o Paul, a galera mais nova que foi agregada ao Empresa, que o Empresa também é um grupo que, que mudou muito, né, na sua estrutura humana, é... depois, hoje, tem todo, o... ai meu Deus, o menino que desenha, Estevam, Estevam, com Estevão um trabalho maravilhoso, entendeu, é tem gente fazendo arte contemporânea e antenado com um monte de artista, até na cidade de Goiás, que é uma coisa super tradicional, super né, fechada, entre aspas, naquela né, estereótipo de cultura goiana. Eu acho, Rafa, que Goiás vive, de um tempo para cá, um... uma sequência bem gerada década após década, um volume de artistas interessantes. O problema é que a gente não tem instituições que deem visibilidade, legitimidade, é, possibilidade de diálogo com, com, com outros circuitos de fora. entendeu As coisas ficam estancadas, é, a não ser que o artista corra... Claro, tudo isso vai depender do artista, mas existem modos é, de tornar, eu acho que é muito importante tornar a coisa clara onde ela é feita. É muito triste uma produção ser consumida somente ela onde fora do lugar em que o artista vive, entendeu? Porque fica, fica um diapasão desafinado, fica uma música que não anda, que não tem cadência, que cada um está num ritmo. né? Então. Agora, para, por exemplo, o trabalho do Tales ser consumido aqui, as pessoas vão ter que entender que a arte não é só um objeto para se decorar a casa, que o artista está falando de contextos também que são sociológicos, que são políticos, que às vezes não são nem, nem só dele. Porque aqui a Carolina Cruvinel, uma vez, ela disse uma frase, ao ver a exposição do Basquiat lá no Centro Cultural do Brasil, ela disse ao Luiz Mauro Luiz me transferiu. E o Carol, o Luiz, me transferiu sua fala. É... E, adiante do Basquiat, falou assim, nossa, eu entendi, tem um jeito de fazer arte goiana. Para determinados artistas de determinada geração, aquele é um código e ele é muito assimilado aqui. Então, para assimilar-se, por exemplo, a cartografia do Thales, que é aquela coisa super controlada, não tem aquele gesto, então aquilo fica meio, meio, meio descompensado, entendeu? Mas é lentamente as pessoas vão vendo que aquilo faz sentido, que é um artista que está trabalhando
0: sério. Conta aí então, por que você escolheu essa imagem? E você falou que essa imagem tinha um caráter de. Projeção, né? De, tinha a ver com um desejo seu. Então, conta aí para gente sobre esse desejo. É, porque você falou assim de uma coisa que você gostaria de fazer, que alguém parece
1: que já tivesse feito, mas também me, me soou algo assim meio utópico. Um e eu fiquei pensando assim: que eu gostaria de fazer? Aí, essa, expo isso, essa imagem é o folder. Da exposição de inauguração da Escola Goiana de Belas Artes em 1952. É... Ou seja, isso aqui é o primeiro folder feito, editado oficialmente, institucionalmente, para uma exposição no Centro-Oeste. É... Era uma exposição super enorme, que tinha obras de todos os professores nas categorias pintura, escultura, desenho e fotografia, já botada lá do lado da belas artes a fotografia,
0: Interessantíssimo. porque o
1: professor Luiz Colado era fotógrafo, é... juntamente dessa exposição tinha um setor muito grande de arte carajá dos índios carajá cerâmica carajá que ninguém tinha olhado até então para aquilo como arte foi feita uma amostragem grande junto com esse patrimônio de arte moderna. Depois, as pinturas... As pinturas, não. As imagens sacras do Veiga Vale foram trazidas da cidade de Goiás, montou-se um setor todo dedicado a ela. E algumas salas que seriam ditas salas... Uma ideia de sala especial, que era a sala dedicada... Isso era montado como salão especial, Joaquim Veigavalle, os Carajás e o José Amaral de Edermeyer. O Edermeyer era um arquiteto formado na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio, que veio para a Goiânia para a construção de Goiânia, veio construir prédios em Goiânia. E o Edermeyer capitaneou em Goiânia durante os anos 45, 46, 47, as primeiras exposições, os primeiros eventos culturais aqui, que eram chamados a Sociedade Pro-Arte de Goiás. Era uma coisa que estava em voga naquela época, nos anos 40. São Paulo também tinha uma sociedade com esse tipo de nomenclatura. É... E o Nedermeier é quem, inclusive, cedeu o imóvel onde funcionou a primeira sede da Escola Goiana de Belas Artes. Então, fizeram essa homenagem para ele. Na verdade, um conjunto pequeno de obras, alguns retratos a óleos, é, coisa de busto, moldado em gesso ainda, coisas bem despretensiosas, mas que eram o um único nome que havia naquele momento ali. E era a única coisa ligada muito mais a belas artes. O restante dos professores eram já tinha um, um olhar, de certa forma, direcionado ao que seria o nosso modernismo. E a minha vontade muito grande, Rafael, é de, de poder montar uma exposição, de poder montar uma exposição sobre o modernismo goiano. Há muitos anos que eu venho reunindo obras, vasculhando acervos. Ah, eu conheço alguém que. Uh, vou te visitar lá na sua casa, o que você tem para me mostrar? Quais são as obras, quais são os documentos? as pastas, as fotos, os jornais, as atas, tudo isso, entendeu? E a ideia é poder montar essa exposição, mas eu não sei se isso vai ser possível. Porque é um projeto caro. Só para mover o Vega Valley lá, tirar do Museu de Arte Sacra e trazer para Goiânia, inseguro seria muito caro, né? Todo o mobiliário da exposição muito caro teria que ter um espaço muito grande. Mas, enfim, seria um desejo, ao mesmo tempo, essa coisa de queria ter feito isso. E, curiosamente, hoje eu fui escanear essa imagem, eu não tinha ela escaneada, e fui exatamente ao lado de onde funcionou a Escola Goiana de Belas Artes. Eu estava com pressa, não deu para voltar e conferir o número da casa mas eu suspeito que essa casa onde funcionou a Escola Goiana de Belas Artes, esse número, esse endereço, anos depois, nos anos 70, tornou-se a primeira grande galeria de arte que teve aqui em Goiânia, que foi fundada pela pela Marchancelha Câmara, chamava-se Casa Grande Galeria. Olha o nome! Gente, Se que nome! Hoje, ninguém colocaria esse nome! <risos>
0: O cancelamento... Mas, enfim,
1: também. ela fez um trabalho. É.
0: Enfim, é isso. Não, ótimo, muito legal. Eu acho que você, na verdade, é a primeira pessoa que escolheu uma imagem que promove esse exercício é, mais ficcional, digamos assim, né? do desejo de... Assim, dessa coisa da, do incompleto, do não concreto ainda. Né? Eu tenho visto muitas pessoas escolhendo exposições que viram, exposições que fizeram, por exemplo... É, e, ou por exemplo artistas com quem trabalharam obras que viram então achei muito bom e é muito carinho o design também desse folder né é maravilhoso né pois Esse é desenho aqui do, dos carajás é, essa relação maravilhosa que você falou né até mesmo essa ordem não é à toa né pintura primeiro escultura depois desenho por último a fotografia assim uhum. é, é, um, é um mini tratado de história da arte de uma certa ideia de história da arte, de hierarquia entre as artes e também do que é relevante, né, para se construir uma arte contemporânea local, né? Niedermann, a maioria é der... era pintura.
1: Hã? Pintura dominava, na verdade. A maioria dessa exposição era pintura. Eu cheguei a escrever recentemente um, 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 um ensaio sobre essa peça gráfica. Vasculhei ela inteiramente, tudo que ela podia, tudo que ela podia me oferecer porque nós não temos fotografias dessa
0: exposição. Ah, uau! Entendi. Entendeu?
1: Então, é, nós temos esse registro. Esse, inclusive, foi dona Ingrid Ritter, que era a viúva do Gustavo Ritter, que me deu de presente.
0: Ótimo. É. É muito bom. muito bom, não? E eu quero...
1: Os nossos museus não têm, nenhum dos museus tem essa peça. Eu vou doá-lo para o Museu de Arte de Goiânia. Eu acho que os museus têm que ter
0: é. Claro, é importante, com certeza. Com certeza. Muito bom. É, Divino, antes de a gente se despedir aqui, vamos para nossa pergunta surpresa. Que, bom, como toda essa entrevista vai ser uma surpresa também. É, vamos lá, a cada sete curadores que eu entrevisto, eu mudo a pergunta. Todo vídeo eu falo isso também tem que mudar esse meu texto. Mas, enfim, a cada sete curadores, eu mudo a pergunta. Como você aqui é o curador número 41 dos entrevistados, é... essa pergunta, enfim, algumas pessoas já responderam. Vamos ver como é que você responde. E, e não responder também é uma resposta, tá? Você vai entender. Queria que é. você dissesse, uma curadora ou um curador cujos os trabalhos, você admira muito e você acha que, de certa forma, é, é um trabalho de, de curadoria no qual você, enfim, acha que dialoga com ou se sente inspirado por etc, etc. A palavra que você preferir. E por quê? Esse curador ou curadora?
1: Nossa, difícil, viu? Bem difícil.
0: Pode pensar o tempo que você quiser. Porque eu que acho essa...
1: que é, com cada curador você aprende uma coisa diferente, né? Eu acho que, mas é, eu acho que não tem como. Eu tenho, é, eu aprendi muito com o Tadeu, vendo as exposições de Tadeu, lendo os textos de Tadeu vendo o cuidado com que o Tadeu dirigiu o MAM durante os anos 90. O museu deu um salto assim muito grande de qualidade, de montagem, de curadoria, de publicações. então E também por ser um momento em que eu estava me formando também como curador, é, eu vi Marisa Mocássio também falando da publicação lá do Man era um livrinho super despretensioso que eu acho que o Tadeu jamais imaginou que ele pudesse é, ter aquela repercussão e aquela importância que teve nos interiores do Brasil onde as informações chegam com, com mais escassez né? ainda mais naquele momento mas é, é, eu acho que com muitos curadores eu aprendi muitas coisas, mas essa, essa, esse cuidado do Tadeu com a história e com a instituição e também é o salto que aquele museu deu na mão. Tudo bem, era um momento econômico bastante favorável, né? São questões que são, que são, não tem como a gente fugir. Porque, por exemplo, né? para fazer aquela qualidade de publicação tem que ter uma grana violenta uhum, uhum. mas enfim eu acho que eu fica eu responderia para você que tá eu eu aprendi demais com ele Paulo também é uma figura Paulo Riquelme aprendi demais no texto sabe sim o uh, ainda quero escrever como Paulo Riquelme é, era mesmo ler o texto do Paulo era muito saboroso muito muito saboroso pelo jeito dele pensar dele argumentar o modo dele se relacionar com a arte brasileira é... porque Paulo apesar dele não ser professor o tempo todo ele tá dando aula né Essa coisa de ele tem lá os seus métodos e tudo mas é a disciplina de intelectual dele é muito é muito é muito admirável.
0: Bacana, muito bem, Divino. Olha, eu agradeço muito pelo tempo de disponibilidade e interesse por essa entrevista. Quero dizer também que a gente já se conhece há algum tempo. Estava vendo aqui que a gente se conheceu em 2014, no Salão de João Pessoa, que a gente trabalhou lá, no mesmo como júri, né pensando lá os trabalhos. E quero dizer que, claro, desde então te acompanho. Teve o Prêmio Marco Antônio de Laça, que eu gente nem falou sobre ele, na verdade. Mas, enfim, fica aqui o registro também. É, quero dizer que não tem como não te admirar. Eu acho que é uma trajetória que é muito bacana. Claro, muito importante para o estado de Goiás, mas eu acho que para além do estado também, né, para a história da arte do Brasil, para a construção do campo da curadoria. E uma coisa que particularmente me inspira muito em você essa relação com a história e com essa busca para uma certa... Vou usar um termo assim muito capricorniano, para uma certa justiça também, entre aspas, né? essa luta contra o não esquecimento, né que eu acho que é tão comum nessa nesse clima fugaz da arte contemporânea e é tão comum nas ruínas das instituições públicas de artes visuais no Brasil. Então, acho que realmente é muito admirável tudo e acho que, enfim, a fala foi ótima. Vai ser de muito aprendizado para todo mundo. Então, é isso. Te agradeço. Obrigadão pela, pela entrevista.
1: Imagina, Rafa, eu que... Obrigado. Adorei também. Estou aqui, quando, quando quiser papear.
0: É, é, maravilha. Estou adorando o até... seu
1: programa de, de
0: curadoria.
1: Estou <risos> adorando. Tem muita coisa legal.
0: Para quem assistiu até aqui, essa foi uma entrevista com o Divino Sobral, curador que vive em Goiânia, no estado de Goiás. Então, caso seja o primeiro vídeo que vendo aqui no canal, foi convite para verem Outros vídeos são muitos curadores, muitas vozes, muitos desejos, muitas frustrações, muitas ideias, muito de tudo, um pouco, né? Então, obrigado pela hum. presença virtual de vocês aí e até a próxima.